0: C'est l'heure du face-à-face -face entre Pierre Jacquemin, éditorialiste, politique et David Revaudalonne du journal du dimanche. Bonjour à tous les deux. Bonjour, Bonjour Roselyne. Roselyne. Alors la dissolution, Emmanuel Macron euh, la préparerait, c'est ce que vous écrivez euh, dimanche, euh, David, dans votre article du JDD. Et apparemment tout est prêt chez Renaissance, le parti de la majorité. Cette dissolution est-elle euh, une menace qui, dans le fond, n'aura pas vocation à être mise à exécution
1: alors les deux, mon général, si je si je, je résume, d'abord effectivement il y a un dispositif qui est prêt au côté du, du côté du petit présidentiel de manière à pouvoir appuyer sur le bouton le jour où le président le président décide de cette dissolution, c'est-à-dire choix des candidats, euh, financement des campagnes, organisation d'une campagne commune dans les 577 circonscriptions, etc. Et puis il y a aussi un travail du président de préparation de l'opinion, on l'a vu. Euh, euh, en faisant fuiter d'abord il y a un mois ce qu'il avait dit lors d'un dîner de la majorité à l'Elysée en disant le jour où il y a une motion de censure euh, et qui fait tomber le gouvernement je dissous instantanément, il l'a répété euh, ouais. euh, lors de son passage télévisé etc. Donc il y a, y a aussi y a un double travail, à la fois technique je dirais du côté du parti, puis un travail d'opinion du côté du président. Et donc à l'origine, on peut considérer qu'il ne s'agit que d'une forme de pression sur l'ensemble des groupes de la majorité, euh, je, de la majorité, je cite bien le Modem et Horizon, parce que vous avez remarqué oui. qu'il y a eu une tendance à les c'est Donc c'est aussi, voilà, donc ces aussi dirigé
0: contre, contre et, eux. Ouais. Euh,
1: bien sûr, la à la droite des Républicains, puisque ceux-ci sont sommés de rejoindre une alliance avec le gouvernement. Mais je pense que ça va beaucoup plus loin, parce que le gouvernement sait pertinemment qu'il a mangé son pain blanc en termes de textes. Il a fait passer des textes en juillet grâce aux Républicains. Mm -hmm. Il fait passer les textes budgétaires grâce au 49.3. Mais là, la fête est finie et début 2023, les lampions vont s'éteindre et on va rentrer, euh, c'est ce que disent tous les stratèges de la Macronie, dans le dur avec des textes qui euh, auront beaucoup plus de difficultés à passer.
0: Oui, euh, sauf que peut-être euh, le budget, est, est dans, dans, quand vous êtes dans l'opposition, s'ils vont voter le budget, ça veut dire que vous vous ralliez la à la majorité Peut-être que d'autres textes, il y aura des discussions et qu'il n'y aura pas besoin d'une pluie de 49 toits. Je ne sais pas. Je, je demande à Pierre.
2: Euh, en tout cas, pour revenir à la question sur la, la dissolution, je trouve que le papier de David, de, le début du papier, dit bien les choses. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. C'est la question de pas savoir s'il va y avoir une dissolution, mais quand, parce que euh, il me paraît assez peu probable que la politique se conduise de la manière dont on l'a découvert depuis le début de, de ce nouveau quinquennat. C'est-à-dire que on voit bien que les débats à l'Assemblée nationale sont très tendus, euh, qu'il n'y a pas de majorité pour faire adopter des textes, et vous l'évoquiez, effectivement, au début de l'année prochaine, il y aura des textes comme celui sur la loi asile et l'immigration, celui sur la sécurité, celui aussi sur la réforme des retraites, et vous savez que ce sont des sujets qui sont essentiellement euh, particulièrement sensibles, et sur lesquels il pourrait y avoir une, une majorité, par exemple, sur la question de la sécurité. Avec le renfort de la droite. Avec ouais. le renfort de la droite, mais la droite commence déjà à dire, mais si vous autorisez euh, les étrangers à venir travailler sur le, sur le territoire français, c'est que vous commencez à faire des vagues de régularisation, et ça, c'est pas tout à fait acce pas, pas acceptable pour la droite française. Donc ça va dépendre aussi, pour partie, de ce que fera la droite. Oui. Et, et tout ça n'est pas déconnecté et n'est pas à déconnecter, mais c'est ce que vous dites aussi dans le papier, euh, des, des, des échéances qui vont avoir lieu dans les dans les prochaines semaines dans les partis politiques. Le congrès des LR va être déterminant en ce sens. Et visiblement, c'est quand même pas la ligne la plus favorable à l'idée d'un rapprochement avec la majorité qui va gagner, puisqu'Éric Ciotti semble en bonne voie pour l'emporter. Ça a été professé la semaine dernière par David même ici sur ce plateau. Et puis aussi au Parti Socialiste, il va y avoir une grande échéance en janvier prochain, même si le Parti Socialiste ne risque pas euh, du jour au lendemain et loin de là euh, trouver des points positifs dans la la politique du gouvernement. Donc euh, une dissolution, oui, sans doute, mais sans doute euh, interviendra-t-elle au cours de l'année prochaine, quand euh, après l'arme du 49-3 sur un texte comme, le, comme le, la, la réforme de, euh, des retraites, si en plus de ça des manifestations massives oui. en France, tout ça va tendre la... La, la vie politique, et sans doute, euh, Emmanuel Macron n'aura pas le choix.
0: David, j'aimerais qu'on regarde aussi ce, ce sondage euh, que vous avez fait. Vous en aviez fait un, hein, que je voudrais citer, qui était aussi le, 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 la semaine d'avant, sur euh, si la présidentielle avait lieu euh, aujourd'hui, pour qui voteriez-vous euh, C'était un, un enseignement intéressant, puisque c'était les deux protagonistes eh ben, d'il y a six mois qui ressortaient, mais avec une Marine Le Pen plus forte... Mais un, 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 un Emmanuel Macron en tête. Et là sur les vous avez testé les législatives si elles avaient lieu euh, aujourd'hui et, et pour le, toujours euh, IFOP pour le JDD donc en tête euh, Renaissance euh, la Nupes euh, qui, qui baisse et le RN qui euh, qui monte. Oui. Qui, euh, reprend Alors des points. il y avait une deuxième option où nous avons testé les partis de gauche désunis sans, ouais, sans la Nupes. On l'a pas pris mais sans et ouais, si vous faites le
1: calcul les partis de gauche faisaient mieux sans la Nupes. Euh, qu'avec, ce qui montre bien qu'il y a aussi des opposants à gauche, à cette union euh, derrière Jean-Luc Mélenchon. Alors, sur le sondage présidentiel avec les réserves d'usage, puisqu'il n'y avait pas d'élection ce jour-là, évidemment, donc, euh, c'était pas un sondage euh, euh, grandeur réelle, mais en tout cas, ça montrait bien ce qui s'était passé depuis l'élection présidentielle, et effectivement, il y avait plutôt un, une tendance à l'affaissement de Jean-Luc Mélenchon, qui perdait de mémoire 4,5 points de 23 à 18,5, euh, une, une stagnation, une légère, euh, une légère, une légère hausse d'Emmanuel Macron, et une percée de Marine Le Pen, mais ça c'était avant les divers épisodes de la semaine dernière, ouais. l'affaire de Fournas et euh, l'affaire de la purge au, à la direction du RN, dont on ne sait pas pour l'instant quels seront les effets réels oui. dans l'opinion. Mais pour revenir au, au, au point de la, de la dissolution, c'est le calcul des stratèges de la Macronie qui ont considéré qu'il y avait eu beaucoup de duels, plusieurs dizaines de duels aux législatives entre la Macronie et la NUPES. Et des candidats de la NUPES qui avaient été remportés par la NUPES, mais de très peu. Et donc, tout le pari des stratèges macronistes, c'est qu'avec ce dévissage, entre guillemets, escompté oui, il de la NUPES, ils regagneraient oui. quelques dizaines de sièges qui leur permettraient Peut-être pas d'avoir une majorité absolue, mais en tout cas de se, rappro se rapprocher euh, davantage. C'est leur pari, il est effectivement ouais. très hasardeux, je reprends ce terme, hein, puisque Lionel Jospin avait parlé, souvenez-vous, à propos de la dissolution décidée en 1997 par Jacques Chirac, d'une expérimentation hasardeuse. Mais vous l'avez dit, Pierre, Président, il ne va pas pouvoir continuer cinq ans avec euh, cette majorité. Donc il attend le moment propice pour mettre en scène ouais. un blocage de la rue, des syndicats face à la réforme des retraites ou un blocage de l'Assemblée face à telle ou telle réforme, retraite ou autre.
0: Qu'est-ce qui arrangerait dans le fond euh, la, la majorité Ce serait plutôt euh, d'avoir euh, euh, des opposants euh, comme, euh, plus forts euh, comme euh, le Rassemblement national ou que euh, la, la NUPES diminue en, en force D'abord, il y a une question de
2: méthode parce que... On voit bien qu'aujourd'hui, en l'état actuel des, des, des débats qu'il y a à l'Assemblée nationale, quand il y a des motions de censure qui sont déposées, il y a d'un côté celle de la NUPES, de l'autre côté celle du Rassemblement national, qui ne trouveront jamais de majorité. Il reste une cartouche qui serait celle des républicains, qui pourraient, eux, déposer une motion de censure, et qui donnerait l'avantage aux parlementaires de dissoudre l'Assemblée nationale, parce qu'ils contraindraient le président de la République à, justement, dissoudre, et non pas euh, attendre que le président de la République prenne la décision de la dissolution. Donc il y a, a d'abord deux lectures. Il y a celle, ce serait les parlementaires qui provoquent la dissolution, ou celle de le président de la République, de haut de son autorité de de dissoudre l'Assemblée nationale. Ça, ce serait intéressant parce que si ça vient de la part des républicains, ça veut dire qu'Emmanuel Macron est mis dans l'obligation de faire <coughs> cette dissolution et inversement, c'est lui qui décide. Après, encore une fois, c'est hasardeux, c'est même plutôt risqué. On voit les vents européens, mondiaux, quand même être très ouais. favorables à la droite et l'extrême droite, y compris d'ailleurs, ou même si Bolsonaro a perdu l'élection au Brésil, on voit bien quand même la, 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 la persistante et même la, la progression, parce qu'il a gagné des voix aussi aux États-Unis. On voit aussi, pas euh, aux États unis au Brésil, aux États-Unis, Comment l'élection en ce moment est compliquée pour la gauche en Italie, évidemment, vous avez vu, l'extrême-droite a été à ouais. euh, gagner les, les élections. En Espagne, dans un an, il y a des législatives. La droite et l'extrême-droite pourraient être aussi majoritaires face à la gauche sortante. Donc, ce n'est pas très favorable aux sortants, de toute façon, euh, des élections qui, sont, qui ont lieu en ce moment dans un contexte très troublé, géopolitiquement euh, euh, dangereux, compliqué. Donc, c'est un risque pour tous, sauf peut-être pour l'extrême-droite qui n'y aurait qu'à gagner ouais. dans cette élection.
1: Et, non, je suis tout à fait d'accord. Simplement, l'hypothèse d'une motion de censure LR qui pourrait mettre tout le monde d'accord, pour, effectivement, faire tomber ce gouvernement. Je pense que ceux qui ont le plus à perdre dans cette ouais, opération, c'est les LR, hein. Les Républicains, oui. puisque je crois qu'ils sont les moins assurés, eux, de conserver un groupe à ce niveau. Force est de
2: constater... Ils prendraient euh, le leadership, d'une certaine manière, de l'opposition en oui, faisant tomber le gouvernement. Mais s'ils a... se retrouvent ouais. à moitié moins de députés, c'est quand même un peu compliqué. Risque. Mais Après... si, on
0: regarde, pardon, si on regarde votre sondage, il n'y a pas de risque de cohabitation
1: alors, absolument pas, à moins d'un gouvernement ouais. improbable, d'un résultat improbable ouais. d'abord de la NUPES et du RN et d'une alliance entre les deux, ce que je crois pas du tout euh, ce qui est à l'ordre du jour. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que force est de constater que Emmanuel Macron et le gouvernement semblent avoir désigné l'adversaire. Et adversaire, pour l'instant, numéro un, c'est pas le Rassemblement National, c'est la NUPES. Quand le Président euh, en fait euh, des tonnes sur euh, le travail contre le, mairie, contre le chaos, le mérite contre le désordre, ouais. c'est bien sûr d'abord et avant tout la gauche, les syndicats, les blocages dans la rue, la grève et des blocages au Parlement en visant d'abord mmh. les insoumis. Donc, est-ce que c'est pas un jeu dangereux, effectivement, euh, qui contribue aussi à la... À, à, je suis d'accord au fait que le Rassemblement national pourrait bénéficier de ce vent mondial euh, qui pousse euh, les ultra-conservateurs, les identitaires les et l'extrême droite, les ouais.
2: populistes. Euh, voilà. C'est quand même un jeu assez dangereux euh, auquel se livre Emmanuel Macron. Tout ça dans un contexte récent où, en plus, le gouvernement euh, favorise d'une certaine manière ce qu'est le Rassemblement national. On a parlé de dédiabolisation, on on parle maintenant de normalisation, quand euh, il est tout à fait normal pour le gouvernement et l'actuelle majorité de désigner deux vice-présidences euh, du Rassemblement national à l'Assemblée nationale, ça participe de la légitimation de ce qu est le Rassemblement national. Quand vous ouvrez oui, un texte oui. qui est celui de l'immigration, de l'asile et de l'immigration, où vous donnez des gages à l'extrême droite, bon, ben bah, vous dites finalement, bah, comme dirait l'autre, euh, autant utiliser oui. euh, euh, l'original plutôt que la copie. Donc, euh, les gages sont envoyés aujourd'hui pour dire c'est tout à fait normal, aujourd'hui Marine Le Pen c'est presque la droite, d'ailleurs vous voyez de manière sémantique, c'est une consoeur de, 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 de Mediapart qui le disait ce qui était avant hier la gauche, on dit que c'est le centre le centre c'est la droite, la droite c'est l'extrême droite. Oui, oui, oui. droite, droite on n'ose plus nommer l'extrême droite, de l'extrême droite on l'appelle la droite, parce que Macron serait un centre mou, je ne sais quoi, alors qu'il est pour moi clairement, la droite. Donc, euh, tout ça a, a vocation à... Le contexte favorise une légitimation ouais. euh, républicaine de ce qu'est l'extrême droite, alors qu'on en a vu... On dit la droite... Des...
0: Euh, oui, certains appellent ça la droite nationale. Oui. Ouais, C'était le, le vocable c est, c est, utilisé le vocable, par un
1: certain Jean-Marie Le Pen dans les, depuis voilà. les années 80. Euh, deux choses. Euh, il force est de constater que Marine Le Pen, en apparence, au moins, euh, se convertit au parlementarisme, alors que l'extrême droite a toujours été... Je ne vais pas re remonter à la Révolution française et oh aux bah, Chouans et, et aux Chouan au Vendéens, mais euh, voilà. La, la, la République est l'ennemi de l'extrême droite, enfin des royalistes à l'époque et de l'extrême droite depuis la fin du 19e, euh, et la démocratie parlementaire est l'ennemi, or force est de constater qu'elle semble. Je dis bien en apparence se couler dans les us et coutumes parlementaires alors que les insoumis eux semblent euh, oui. finalement eux être les plus anti-parlementaristes dans leur façon de et mettre les cette guérilla euh, à l'Assemblée voilà absolument euh, là où je suis pas d'accord avec vous Pierre c'est que le texte immigration asile mais je crois qu'on en a déjà un petit peu parlé moi je considère qu'on peut pas laisser ce sujet euh, euh, notamment du point de vue des classes moyennes des classes populaires à l'extrême droite c'est pas parce que ça. vous faites un texte sur l'immigration que vous apportez de l'eau au moulin euh, oui. du rassemblement national et de l'extrême droite bien au contraire je pense que c'est en notre question des qui est important
2: pour les Français, on le champ libre à l'extrême Si le gouvernement donne les mêmes réponses que celles de l'extrême droite, à un moment donné, on donne la légitimité. Ce n'est pas tout à fait le cas dans le texte. Vous voyez bien le discours qui consiste à dire aujourd'hui, les 50% quand vous avez un ministre de l'Intérieur qui vous explique que 50% des étrangers vivant à l'île de France sont les auteurs des faits de délinquance, c'est un problème parce que c'est exactement
1: c'est faux. C'est factuellement c'est faux. C'est 50% des auteurs de délinquance. Oui, par exemple. C'est
0: dommage c'est terminé. On vous aurait attendu. Pardon. On avait non,
1: encore beaucoup de choses à dire.
0: Mais ouais, dommage. À la prochaine fois.
1: À la prochaine fois, absolument.
0: Merci à tous les deux. À très
1: Merci. vite.